0: todos los martes en este horario a través de sus medios de comunicación y redes sociales. Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos encontramos cada martes para tener la oportunidad de dialogar y conversar con un experto, no en economía, no en física, no en leyes jurídicas, sino que es fundamentalmente experto en mir hacernos mirar la vida a través de la fe, de la teología. Y hoy nuevamente queremos sumarnos a esta experiencia de vivir un momento, no es muy largo, pero que nos ayude a profundizar en este día con el desafío de preguntarnos, ¿se puede ser justo en un mundo injusto? Es un desafío enorme. En la espera de que se conecte entonces nuestro experto de este día, que es el profesor Patricio Merino, queremos saludar a cada uno de nuestros auditores de Radio Chilena de Concepción, que se suman en la tradicional señal del 103 AM, los que se suman a través de la señal en vivo, que se transmite por vía internet, a través de la web de radiochilenaconcepcion.cl, a quienes nos pueden ver a través del Facebook, de la señal en vivo de Facebook, de Radio Chilena Concepción, y también a través del canal de YouTube Jesús TV Concepción. A todos y cada uno de ustedes les damos la bienvenida en este martes 30 de junio. Nos acompañará dentro de un momento, esperemos que pronto se pueda conectar, nuestro entrevistado, el profesor Patricio Merino Beas, profesor del Instituto de Teología de nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción. El profesor Merino es especialista en teología sistemática, ecumenismo y teología latinoamericana. Es miembro coordinador del equipo de reflexión teológico y pastoral del CELAM, el que ha tenido la oportunidad también de trabajar desde el mundo teológico con esta mirada global en América Latina nos puede ayudar a, a entrar en esta experiencia de este Desafío enorme, cómo ser justos en un mundo injusto, nos puede ayudar y particularmente para quienes tengan la posibilidad de buscar alguna literatura complementaria para este programa, les recomiendo la lectura de la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et exultate, que habla justamente sobre la alegría y que está absolutamente vinculado al desafío de la santidad en estos tiempos, en este mundo. Por esta razón, queremos pedirle que no eh, tengan ustedes la, eh, la tentación de quedarse solamente con los contenidos que hoy estamos trabajando y que durante todas estas semanas hemos podido trabajar, sino que también que ustedes puedan sumarse a profundizar en estos aspectos. Bueno, damos ya la bienvenida eh, y le damos la despedida inmediatamente al profesor Merino, que apareció en pantalla, pero... Se nos ha desconectado, parece que no se han logrado solucionar los problemas técnicos, pero ya lo tendremos nuevamente. Así que, como les decía, este texto ustedes lo pueden encontrar en internet, es muy fácil descubrirlo. Ustedes simplemente lo googlean, ponen en el buscador Gaudete et Exultate del Papa Francisco y podrán ustedes descargar la versión PDF para que lo tengan en sus respectivos ordenadores. Esta... Exhortación Apostólica. El Papa Francisco la escribió hace algunos años atrás. Para ser exactos, fue el año antepasado, el 19 de marzo, que es la fiesta de San José. Es una fecha muy especial para la Iglesia. Fue el día en que publicó también esta exhortación apostólica. Queremos que ustedes eh, muestren siempre interesados en estos contenidos que hemos trabajado durante este tiempo. Eh, en particular porque estamos siempre disponibles para poder ayudar a una reflexión más profunda. Bueno, ustedes a lo mejor no van a poder ver al profesor Merino, que sí está conectado, de hecho yo tampoco lo puedo ver, pero eh, por vía interna él me manifiesta que está presente. Así que vamos a ver si lo podemos escuchar. ¿El profesor me escucha? parece que él nos ve a nosotros, él nos escucha a nosotros, pero lamentablemente. Cabo. Ahora sí, parece que se está conectando y faltaría el audio y estaríamos estaríamos listos. Bueno, es la tecnología. Este programa
1: es 100% en vivo. Ahora sí. Ahora sí. No, no sé por qué. Pido disculpas, pero no no sé por qué no. No me veía ni, ni ni me escuchaba, sí te veía a ti y te escuchaba. Ah, ya. Bueno, bueno ahora, pues,
0: le damos la posibilidad de que saluda a toda la, la audiencia en este momento porque ya le hicimos la presentación.
1: Sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un abrazo fraternal aquí a la distancia virtual a todos los que nos ven y nos escuchan. Y gracias a ti, Padre Mauricio, y al equipo que hace posible esto.
0: Muy bien, eh, Patricio, este día estamos trabajando sobre el tema de la justicia, pero mirado con una pregunta, como siempre, un poco provocativa, porque el mundo está plagado de injusticia, ¿No? ¿para qué ser adivino va a lanzar una frase como esta? La pregunta es, ¿se puede ser justo en un mundo injusto? Porque, bueno, no solamente pensando en el ámbito cristiano, ya para un cristiano esto es muy difícil, luchar por la justicia cuando estamos... Eh, no sé si plagado de un montón de herramientas injustas pero también la gente de buen corazón que, que no es creyente, que tiene el anhelo de, de vivir en un mundo justo debe costarles un montón y hasta cierto punto deben pensar que quizás es una tarea imposible o una eh, misión que ya no tiene eh, sentido por el tamaño de las injusticias que hay que enfrentar tan colosal bueno, la pregunta no sé si si va o no va, pero ¿se puede ser justo o no en un mundo con tanta injusticia?
1: O sea, lo primero es, como tú dices, que es totalmente entendible y comprensible la decepción, la frustración que muchas personas pueden sentir. Pero nosotros tenemos una esperanza, hay una bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. Felices los que tienen sed y hambre de justicia porque serán eh, saciados. Tú decías, eso para un cristiano está ahí, pero ¿y qué pasa con el resto de las personas? Yo creo que el resto de las personas, eh, voy, a, voy a decir algo, yo creo que la mayoría de las personas, así como sin duda siente frustración, y siente también a veces decepción, también siente una fuerza interior que le lleva a salir adelante, y que, y que tiene ejemplo también a montones en su vida, estoy seguro que todos los que nos ven y nos escuchan, además de la experiencia esta de, de decepción y frustración que pueden sentir al respecto, también tienen muchos ejemplos, y nosotros los seres humanos vivimos de eso también, del ejemplo, pero también vivimos de la esperanza, es decir, hay algo en nosotros, en nuestra conciencia, que nos lleva a discernir también lo que es bueno y lo que es malo, y en ese sentido también tenemos un sentido profundo de la justicia. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos la justicia que queremos, ni el bien que, que queremos. Pero sí. sin duda se produce ahí un, un clic. Y ahora como cristianos, bueno, tenemos la bienaventuranza de Jesús y tenemos confianza en que realmente, verdad, eh, seremos saciados. Y que para eso no estamos solos. También en nuestra fe tenemos testigos de eso, pero no solamente estemos pensando en... En, en santos, por así decirlo, sino que en las pequeñas heroicidades de cada día, en las obras rectas que, que, que hemos visto en muchas otras personas que conocemos que nos alientan.
0: Yo estaba, o sea, se me vienen muchas imágenes a la mente, ¿cierto? De, de este desafío. de, de, de Bueno, yo, yo por lo menos percibo eso, ¿cierto? Que en mi corazón siempre está el anhelo de justicia, y cada vez que veo una injusticia que Me gustaría que las cosas cambiaran y me pregunto qué podría hacer. Eh, pero claro, el, el, pienso yo que es tan difícil quizás luchar contra la corriente porque yo, yo estoy en una posición hasta cierto punto favorable para luchar, contra la para luchar por la justicia. Porque estoy desde un lado donde tengo que predicarlo, tengo que tratar de vivirlo, soy, hasta cierto punto tengo que estar pendiente porque soy un referente para una comunidad. Pero... Pienso yo, por ejemplo, en el político, que está en un mundo que es re complicado, o a propósito de esta serie de tan, tan ahora popular que, que se está promoviendo, no sé si Netflix, Amazon, ya no me acuerdo cuál es, que es este tema del presidente, a propósito del, del tema Jaue eh, y el fútbol. Que, claro, eh, personas que entran de repente en un sistema eh, corrupto o, o con mucha fuerza de, de corrupción y... Y hay gente a lo mejor que, que no es mala, pero que en ese ambiente, ¿cómo, cómo puede luchar? Ahora, Por eso pregunto yo, ¿es, ¿será ingenuo suponer que voy a lograrlo solo porque me decidí ser justo, pero en una de esas no me alcanza a llegarme a la esquina? Pues?
1: Bueno, creo que es una pregunta válida, pero... Eh, yo también me la hago a mí también me pasa y los que nos escuchan también, pero podemos ponerlo en otra posición antes de ir a hacer teorías de teoría la... tú te imaginas no fuera así, o sea, pensemos donde realmente la respuesta a la primera pregunta es no, es imposible entonces, ¿qué queda? apague y vamos es decir, lo que nos pasa es que cuando creemos en la humanidad creemos que realmente somos personas, somos seres humanos por muy degradado que hayamos caído por muy bajo y por muchas tentaciones que tenemos, tenemos algo en nuestro interior que nos dice que nosotros no, tenemos algo que nos diferencia, algo que no nos puede hacer simplemente caer en que todo sea utilitarismo, todo sea todo vale, todo sea donde yo saco la tajada, aunque esa tentación siempre está, está el camino fácil. Pienso, por ejemplo, en una cosa que uno aprende de chico, siempre en la vida hay dos caminos, un camino y un camino difícil, lo antiguo decía una puerta ancha y una puerta angosta, nuestra fe también lo muestra, sin duda tenemos la tentación de irnos por lo fácil, de irnos por lo utilitarista, de irnos por lo inmediato, de irnos por el camino del egoísmo, pero yo creo que nosotros tenemos un sentido de lo trascendente, un sentido que nos muestra que nosotros, ni nosotros somos lo único ni el centro, ni siquiera las situaciones que vivimos, puede ser el todo y lo único y el centro, y por eso la rebelión, porque en nosotros lo primero que resalta es como una especie de rebelión, eso es como una rabia interna que nos da. El punto es cómo eso lo podemos encauzar humanamente, ¿verdad?, para poder llegar a algo que sea mejor, no solo para mí, sino para la comunidad, para el bien común. Si todavía eso es muy abstracto, uno creo que tiene que pensar en su casa, en su familia, en su primer círculo de amigo o de conocido. Es decir, si cada uno cayera en esa frustración simplemente, lo que reina totalmente es ya no solo la eh, decepción y la frustración, sino que vamos cayendo como en una amargura, en una desesperanza, en una asedia que no nos permite seguir adelante. Ahora... Por eso digo, esa sensación que nos da ya nos habla de algo. El punto es como tú lo has planteado y es lo difícil, cómo perseverar, cómo salir de allí y cómo realmente mantenernos. <ríe> estamos un poco como desordenados porque estamos hablando como de esas sensaciones, pero creo que es lo que todo nos da. El mismo Papa Francisco, fíjate que una de las recomendaciones que da a mí me dio risa cuando lo leí, porque es yeah. una de argentina, aguante. Él propone que un, 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 una señal de que uno va por ese camino es el aguante, porque efectivamente a veces la desazón es tan grande, el deseo de ir con la corriente, verdad, para no estar en una especie de contracorriente, es tan grande que ciertamente el aguante, dice él, es un signo importante, la fortaleza diríamos mejor nosotros, la perseverancia o la paciencia, como él también eh, lo dice. Pero yo creo que nosotros como seres humanos, como somos seres relacionales y sociales, eh, lo que nos ayuda es salir un poco de nosotros mismos, de la sensación primera y de mirar también a esos pequeños círculos, quizá que podamos tener, donde realmente vemos otras señales que nos invitan, verdad, a no. O sea, es importante la rectitud, es importante la justicia, es importante, verdad, pensar no solamente en la inmediatez y en lo que a mí me conviene, sino en lo que nos conviene como seres humanos y como comunidad.
0: Hay, hay un signo preocupante en esto porque eh, yo entiendo que hay también este anhelo de que las cosas fueran mejor, pero te, te pongo el, el, el ejemplo de una situación que desde mi punto de vista es extrema ¿eh? en cuanto a la reacción. ¿eh? Personas que, voy, no voy a juzgar su, su real eh, intención, pero por lo menos en apariencia se rebelan contra la injusticia y quisieran luchar. Pero hoy día, por ejemplo, se está fomentando mucho eh, una de las tantas herramientas para luchar contra los poderosos y las injusticias grandes, se está implementando con mucha fuerza el tema de las funas. Eh, hoy día mismo eh, apareció este tema de que el Parlamento finalmente, o una comisión experta, estableció que la rebaja a la dieta parlamentaria iba a ser de un 25%, cuando se había armado la expectativa de que podía ser de un 50, que no se tocan las asignaciones, que son muchas más millonarias que la misma dieta. Eh, entonces se genera una reacción, por lo menos uno ve así rápidamente al pasar en todo lo que es las redes sociales, que ya son un mundo en sí bastante violento, en algunas por lo menos. Y se valida mucho el tema de la funa. Donde te pillemos te vamos a funar. Se ha visto con muchos personajes. Ahora, esto, cierto, es una herramienta que algunos dicen para nosotros es válida para luchar contra la injusticia. Un cristiano ¿qué herramientas tiene para poder luchar contra la injusticia? Porque, bueno, tú mencionaste una que me parece a lo mejor interesante, esto del aguante, que es una cosa como rara, eh, eh, al escucharlo así tal cual, pero que tiene mucho sentido cuando uno ve la reflexión del Papa hacia dónde va. ¿Qué, qué, qué más herramientas hay? Porque no, no creo que sea puro aguante, sino a lo mejor estaríamos como en, la, en las, eh, no sé si llamarlo así, en la espiritualidad, más eh, preconciliar cuando se hablaba de esto de la resignación, que muchas señoras, yo me acuerdo de haberlo aprendido así, era como simplemente bajar la cabeza porque nada que hacer, tarada de Dios, decía mi abuelo. No, eh, ciertamente el plano, eh, está... no, no, en audio
1: no, Sí, pero, no un pero el audio. Pero no, 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 el cristiano, eh, no, estamos, la resignación eh, no es lo que habla ¿verdad, Francisco, no es ese el sentido, sino que como lo estamos conversando, el cristiano está llamado a ser un buscador de la justicia y a trabajar con todos los eh, sectores y posibilidades que una sociedad verdad se da para, para trabajar en eso, no, pero también hay que ver que cuando uno habla del tema de la justicia hay un sinnúmero de aspectos que, que son importantes de entender y ámbito, el, la justicia sobre la con la propia mano y entender, por ejemplo, la funa o la vía armada, por ejemplo, como una manera, donde yo viví en Colombia, donde eso también estuvo fuerte, ¿verdad? Hace poco, eh, como una forma de lucha, ¿verdad? Pues es una discusión moral que también es importante cuando uno habla del tema de la justicia. Pero ahora cristianamente hablando, el cristiano, ¿verdad? Tiene que ser un buscador de la justicia y trabajar con, con todos los ámbitos, ¿verdad? Sociales y los demás para buscar aquello. En eso la enseñanza social de la iglesia tiene muchas, muchas cosas que nos dice y que son muy, muy, muy interesantes. Pero en el ámbito de nuestra conversación, creo que es importante entender que para nosotros, en el fondo, Mauricio, cuando hablamos de justicia, en este contexto que estamos eh, de nuestro encuentro, para nosotros la justicia tiene que ver también con la santidad, como un llamado a la santidad y a vivir en la presencia del Señor. En el fondo es eso. Y el Señor, por así decirlo, nos abre con Jesucristo, dos caminos importantes, o dos pies con los que tenemos que ver. Esos pies son, una en la relación con Dios, pero también la relación con nuestros hermanos. La dignidad de Dios, la dignidad del prójimo y nuestra propia dignidad, en, una, en un rico tripo de verdad que ninguna de esas aristas pueden estar eh, o pueden dejarse eh, de lado. Entonces, no, 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 el aguante que habla Francisco no va por el lado de la resignación, todo lo contrario, el cristiano está llamado a ser un activo promotor de la justicia, pero obviamente eso se da, diría yo, en el área chica, en nuestras pequeñeces también del día a día, y ahora, y organizadamente, los cristianos también deben influir, ¿verdad?, verdad, en que una sociedad realmente sea lo más justa eh, posible, pero como te digo, ahí entramos también en un ámbito más amplio que tiene que ver, por supuesto, y que es parte de este tema, que es la moral cristiana.
0: Sí, ahí... Bueno, estamos conversando con el profesor Patricio Merino de la, del Instituto de Teología de nuestra Universidad Católica. Hay una pregunta que presenta Andrés Contreras, dice ¿Tiene el ser humano justo un deber y accionar sociopolítico de luchar cristianamente contra, en contra de un mundo injusto? Ahí él coloca también estarista, ¿no?, de, de, del tema social y político en esa, en esa línea.
1: Por supuesto, claro que sí, la, la justicia tiene distintos ámbitos, como hemos tratado de, de han salido en nuestra conversación coloquial, y uno es el ámbito político, por supuesto que sí. Ahora, otra cosa es que la Iglesia tenga o no tenga un partido político, pero todo cristiano, al vivir en una sociedad, por supuesto que también verdad es un ente político, otra cosa es la política partidista, verdad. y obviamente también el cristiano en ese sentido tiene la moral cristiana y por lo tanto tiene unos principios cristianos que lo rigen en su presencia social, en su presencia política, pero el compromiso social y político de los cristianos es algo que siempre tenemos que tener en la conciencia y está muy... Eh, y hoy día más que nunca, hoy día más que nunca, el cristiano no se puede prescindir, si la política, ha habido programas anteriores, un colega ha hablado de eso, la política, verdad, es parte de nuestra vida, eh, no, no, no es un, un cuco al que hay que tenerle miedo, verdad, todo lo contrario.
0: Eh, hay una parte, la parte final de, de, de Gaudete exultate que el Papa escribe, que yo recomendaba a, a nuestros auditores y y los que están siguiendo por el streaming de, de este programa y nuestra, nuestra conversación, les mencionaba que esta encílica puede ayudar un poco a profundizar estos conceptos. Y el Papa menciona en la parte final un elemento que a mí me, siempre me hace mucho ruido. Él habla de la corrupción espiritual. Es un concepto que por lo menos eh, en la práctica eh, como que no, no es tan fácil quizás de, de tomar. Primero, ¿qué se entiende por esto de corrupción espiritual?
1: ¿Qué, qué es lo que el que, 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 que Gaudete ex Sultate es una carta que hace el Papa llamando ¿verdad? a la actualidad de la santidad hoy día? ¿Cómo el cristiano hoy está llamado a ser santo? Ese es el gran ámbito del aspecto. Y uno de los aspectos que toca al final de ella, como tú dices, es el habla de la corrupción espiritual. Pero él lo toma en un sentido bastante específico, que es que el cristiano a veces cuando cree que su vida cristiana está segura, porque entre comillas cumple con ciertas normas, ¿verdad?, que están dadas por la misma iglesia, pero que el cristiano como que se adormece pensando que porque las cumple, ¿verdad?, ya está listo. ¿Te acuerdas? Del cumplimiento, cumplo pero miento, es decir, no estoy alerta realmente en mi vida cristiana, no la estoy vivificando cada día, no estoy realmente haciendo de ella no un muerto que cargo sino un principio vital, ¿verdad? Puedo quedarme, entre comillas, dormido en los laureles y sobre todo ponerme, por ejemplo, a juzgar a los demás creyendo que yo ya estoy listo, que yo ya estoy salvado que está todo bien, ¿verdad? Que si yo hago esto pequeñito y yo cumplo con esto, pero no me responsabilizo realmente por el amor al prójimo, por supuesto por el amor a Dios, entonces caigo en una corrupción espiritual que me adormece, como una ceguera cómoda, él dice, una autosuficiencia, donde todo parece, ¿verdad?, que está lícito y que todo está bien y que yo en realidad yo estoy ahí como adormecido. A eso él le llama corrupción. Espiritual.
0: Esto vendría siendo como una especie de, de cáncer de, del verdadero sentido de justicia, porque si yo me adormezco, entonces al final mantengo lo que a mí me resulta eh, cómodo o válido, entonces eh, condeno, no sé, estoy, estoy tratando de interpretar, condeno lo que no calza dentro de mi visión, y por supuesto que con lo que está bien lo dejo así tal cual.
1: Exactamente, me quedo en un statu quo, ¿verdad?, pensando que con tal de que yo es que todavía hay una, una, una arista más. Yo estoy bien, te fijas, yo estoy bien, yo cumplo esto, yo ya, yo soy buenito, ¿verdad? Y cumplo con... Y entonces no me, no me preocupo realmente, ¿verdad? Primero, porque realmente mi vida espiritual sea algo vivo, y en segundo, no estoy preocupado de un aspecto muy importante, que es el prójimo, que es realmente la comunidad también, y que por supuesto eh, implica, ¿verdad?, como tú dices, una especie de, de, de pecado contra la justicia también, porque completamente quedo adormecido sin pensar en los demás, sin pensar realmente, ni siquiera realmente en mí mismo, de una manera correcta. Porque esto tiene unas sutilezas, digamos, por eso es importante el contexto general para poder comprenderlo bien.
0: Cuando pensamos en estas circunstancias que... que que son parte de la vida, ¿cierto?, de, de la injusticia. Obviamente que yo, bueno, puse de, de, al comienzo un par de situaciones que son más bien de ámbito externo y tú decías que esto también se juega eh, en lo cotidiano. Yo estoy pensando, claro, ahora, eh, ¿cómo lo vive, por ejemplo, un profesor eh, que, que tiene, no sé, pues la posibilidad de eh, tratar de ser justo y, no sé cómo llamarlo, pero vivir en la justicia también su propia docencia que tiene que hacer a distancia. No sé si es el caso también eh, tuyo, eh, Patricio, eh, de tener que dar clase a distancia. No sé si es eh, eh, así, eh, eh, porque uno puede en el fondo también entrar en este sentido de, bueno, limitarse quizás a, a, a lo mínimo, a lo poco, lo que me vigilan. Entonces, yo mismo como que me voy eh, pudriendo, no sé, en, en una mediocridad que, que, no, que no es nada. Bueno, estoy pensando, así como el profesor, también puede ser el caso el párroco que le resulta cómodo ahora no tiene para qué juntarse con la gente transmite nomás las misas por Facebook y ahí se queda, ¿cómo? O sea, parece que esto pudiera estar vinculado también a nuestro comportamiento bueno.
1: totalmente yo creo que lo has dicho perfectamente y quisiera darle vuelta a la palabra, es que me gusta mucho al cumplimiento, es decir uno queda en una mediocridad, verdad en una autosuficiencia que en el fondo verdad no, 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 no da realmente cuenta de todo el tesoro y todas las posibilidades con las que yo realmente puedo aportar desde mi sencillez y de mi pequeñez en el día a día. Por eso también, ¿verdad?, esos testimonios de las personas que realmente no se quedan en ese cumplimiento, no se quedan en esa mediocridad, no se quedan en esa pura apariencia, sino que realmente en todo lo que hacen manifiestan una rectitud en su relación hacia el prójimo, una rectitud en su relación hacia Dios. Y, entonces, y eso es un componente activo, es un componente dinámico. No se trata, ¿verdad? Como decimos, ni de un peso, ni de porque me están viendo, sino realmente, por eso hablamos de, una, de la virtud de la justicia. Y hablamos también de la santidad como, ese componen, como un componente, ¿verdad?, que dinamiza, no que me aquieta. Entonces, eh, por eso digo que creo que lo has dicho eh, muy bien y hay que pensar en las pequeñas cosas de la vida porque a partir de ese pequeño núcleo también es de donde en el cual en comunidad, en relación con los demás podemos ir haciendo unos círculos ¿verdad? que nos van a permitir realmente ir teniendo una incidencia mayor. Ser mejor testimonio, no por apariencia, sino por mostrar la belleza que eso significa. Y esa belleza es algo muy humano, muy propio que nadie más lo puede hacer ni nada de más, las, las computadoras no lo pueden hacer, las máquinas no lo pueden hacer, es el ser humano el que puede vivir esa belleza, no porque me están viendo, no por apariencia sino que realmente por una conciencia recta, y en el caso del cristiano además, por un don de Dios una gracia de Dios que te invita a vivir y a caminar en su presencia así esté solo, así esté en soledad absoluta, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante, eh, tiene muchas aristas este tema, ¿verdad? Muchos niveles también, eh, pero bueno, en esta coloquialidad han salido, ¿verdad? Algunos de esos aspectos.
0: Bueno, queremos dar las gracias al profesor Patricio Merino por haber compartido con nosotros esta conversación, una conversación que es siempre actual. Eh, no sé si da como para, como para una sentencia, pero ya que la pregunta era si se puede ser justo, bueno, creo que nos ha quedado claro que no solamente se puede con la gracia de Dios en el caso nuestro se debe así que le agradecemos a él este tiempo y queremos dejarlo invitado el profesor para el próximo martes, queremos un, un martes más que nos conceda para trabajar otro aspecto de, de esta realidad a veces difícil pero desafiante
1: con mucho gusto y me quiero quedar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo Felices o bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia porque serán saciados.
0: Muy bien, hay algunos saludos que han aparecido en pantalla, no todos eh, los que a lo mejor aparecieron, pero damos las gracias a todos nuestros amigos que se han conectado en esta transmisión que se ha ofrecido para todos ustedes y queremos invitarles para que el próximo martes a las 7 de la tarde nos volvamos a reunir en una nueva edición de Tiempo de Expertos. Les dejamos en la grata compañía de Radio Chilena de Concepción y esperamos que esta tarde y esta noche sean también una oportunidad para reflexionar y dar un poco más de vuelta a estos temas que hemos conversado con el profesor Merino. Muchas gracias, profesor. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias. Buenas noches. El Departamento de Comunicaciones del Arzobispado de Concepción presentó el programa Tiempo de Expertos con la conducción del presbítero Mauricio Aguayo. Escuche este espacio todos los martes en este horario a través de sus medios de comunicación y redes sociales.